0: Žehnané predpoludnie nedele zoslania Ducha svätého milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. knihe dôverne s Bohom čítame Duch Boží naplňa celý svet On všetko udržuje a pozná každú reč Kniha múdrosti ohlasovala túto skutočnosť ktorá sa stala plne pravdivou v deň Turíc keď apoštolov a všetkých čo boli s nimi všetkých naplnil Duch Svetý a začali hovoriť inými jazykmi ako im Duch dával hovoriť Na Turíce sa uskutočnilo Ježišovo prislúbenie keď však odídem, pošlem ho k vám. To bol krst, ktorý on zvestoval predtým, než stúpil na nebesia. Budete pokrstení duchom svetým. Splnili sa tiež jeho slová. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. A z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Evangelista vysvetlil tieto slová. Povedal to o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebolo slávený. Totiž ešte nezostúpil v plnej miere, ale si nesmieme myslieť, že by vôbec nebol býval spravodlivých. Evanierium to dosvedčuje o Alžbete, Simeonovi a iných. Ježiš to povedal o ápuštoloch v predvečer svojej smrti. Vy ho však poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Okrem toho večer na veľkú noc sa zjavil vo večeradle, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Duch Svetý je ten pravý a nekonečný dar, pretože je Boh. Kto verí v Krista, má Ducha Svetého, ale ho môže prijať a vlastniť vo vždy väčnej miere. Jeho zostúpenie na Apoštolov vo večer zmrtvý stania dokazuje, že tento nevýslovný dar je úzko spojený s veľkonočným tajomstvom. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Marekom Iskrom z Centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy na tému Prejavená pravda je láskou a realizovaná láska je krásou. Nech sa vám príjemne počúva. Viac ako mesiac sme v našich katechézach hovorili o narušení vzájomných sťahov medzi mužom a ženou, ktoré tu je v dôsledku prvotného hriechu. Je to taká bolesná realita, ktorú si uvedomujeme v každom našom životnom sťahu. Aj uplynulé dva týždne vo svojich katechézách sa práve na túto tému zameral otec Marian Valábek, bo sa venoval téme zraneného srdca krehkosti ľudského srdca, ktoré je síce poznačené hriechom, ale súčasne nestratilo nic z povolania prvotného povolania ku dokonalosti. Marek, o čom budeme hovoriť my dnes? Dnes urobíme taký zlom potom ako
1: sme si uvedomili ťažkosti, ktoré nám znemožňujú, ako si automaticky prežívať pôvodnú harmóniu a krásu našich medziublických vzťahov a povolania človeka k láske, tej celoživotnej perspektíve. Tak teraz sa budeme snažiť hľadať, akými cestami môžeme rekonštruovať ten obraz, znovu obnoviť ten Boží obraz v nás ktorý bol dokonalý, krásny a akými cestami prúdi do nášho života tá životodarná sila, ktorá je schopná tieto spomenuté zranenia alebo krehkosti, o ktorých si pred chvíľou vrável, naspäť vniesť do našej prírodzenosti a opäť ich uzdraviť a obnoviť. Skôr ako začnem, nedá mi však najskôr ešte raz tak poďakovať za kanonizáciu Jana Pavla II. Jeho náuka je spoznávaná len postupne a Chcel by som sa na tom aj tak podielať a aj podeliť s vami, že som bol veľmi dotknutý, keď svetý otec František po svojej homílii povedal počas kanonizácie, že v službe Božiemu ľudu bol Jan Pavol II pápežom rodiny a on sám raz povedal, teda Ján Pavol II, že by chcel, aby bolo na ňo spomínané ako na pápeža rodiny. Aj pre mňa to bolo mimoriadne vzácné a som taký rád, že spolu, aj spolu poslucháčmi tu na Radiu Lumen môžeme hovoriť o svetom Jánovi Pavlovi II. Po celý rok práve v tomto kontexte, v kontexte rodiny, rozoberať jeho katechézii o ľudské láske a zamýšľať sa, ako nájsť cesty uzdravenia z tých rán, do ktorých sme sa dostali na svojich životných cestách. Pri dnešnom zamyslení teda budem vychádzať z veľkých diel jeho veľkých priateľov Svätého Jana Pavla II. a to kardinála Tomáša Špidlíka a tiež veľkého umelca slovinského jezuity Marka Ivana Rupníka. Téma krásy súvisí s umením a tieto dve osobnosti majú umeniu veľmi blízko. Svetý Ján Pavol II. im bol veľmi vďačný za ich priateľstvo. Vidíme to u pána kardinála Tomáša Špidlíka, ale súčasne aj u Marka Ivana Rupníka, ktorého mozaiky už dobia veľký počet chrámov po celom svete. Tu na Slovensku môžete navštíviť či už kaplnku kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne, alebo katedrále ordinariatu ozbrojených síl svätého Šebastiana v Bratislave.
0: Ako spomínané umenie a mozaiky súvisia práve s človekom aj v pohľade svätého Jana Pavla II. No
1: umenie a zvlášť, ako hovoríme o církevnom umení, veľmi úzko súvisí s krásou. A krása bola od prítomná v církevnom umení a zvláštnym darom církvy pre všetkých je práve umenie a krása pre každého človeka, kto vstúpi do do chrámu, do kaplnky, do liturgického priestoru, kde by ho mala osloviť krása toho diela, ktoré tam zanechali naši predkovia. Každopádne krása okrem tohoto architektonického rozmeru a možno diel mozaik a malieb nadobúda úplne iný význam a iný zmysel, ak sa týka priamo človeka, ak hovoríme o človeku že je krásnym. Môžeme vidieť, že dnešný svet trpí alebo až taký nadbytok nejakých súťaží o kráse alebo aj časopisov, relácií, programov. A na druhej strane priznajme si, že každý z nás aspoň trošku snažíme urobiť na človeka dobrý dojem a byť pekný. Niekedy sa s tým trošku trápime, inokedy to ide dosť spontánne, ale veľakrát Nevieme presne, že čo to znamená byť krásny a ako vytvoriť z nášho života tiež jeden krásny život. No a preto potrebujeme trošku nahliadnúť do tých umeleckých sfér a duší, pretože krása súvisí s medzi ľudskými vzťahmi, súvisí s tým, ako nás to vníma a súvisí teda aj s účasťou na Božej láske. Práve Maravko Ivan Rupnik hovorí, že duša i telo človeka sú účastné na Božej láske a že v Bohu sme včlenení aj do kolobehu lásky. V rámci dnešnej doby sa v rámci teológie často hovorí o integrácii osobnosti. Nie je totiž ľahké byť sám sebou so všetkým tým, čo človeku prináleží s vlastnými genetickými vlohami, kultúrnym prostredím získavou výchovou, konkrétnymi rodičmi, vlastným telom, charakterom so svojimi životnými ranami. Byť integrovanou osobnosťou znamená radovať sa zo všetkého, čím človek je a tak sa stať darom pre druhého. Snať je integrácia osobnosti miestom, v ktorom si človek zreteľne uvedomuje, že v ňom nie je až tak všetko jednoduché, prirodzené, lineárne, spontánne, ale jasné, že človek sa môže skutočne darovať len vtedy, ak má sám zo seba radosť, ak je sám presvedčený, že je pekný, že, že má cenu, že má hodnotu, má niečo, čo ho priťahuje má niečo, čím on sám upúta toho druhého. Asi by nebolo milé a nikomu by sa nepáčilo darovať niečo, čo nemilujem, čo si sám nevážim. Skutočný dar je taký, ktorý si najviac vážime, s ktorým sme najviac spokojní a ktorý je najvzastnejší a najkrajší. Otázka je, ako vytvoriť tento dar z môjho osobného života, ako vytvoriť môj život niečím, čo by bolo pekné, krásne a čo by malo cenu a hodnotu byť darované. V tom dnešnom svete veľakrát pozeráme na rozličné vzory, na modelky, ktorým sa chcú podobať dievčatá, na také idoly, ktoré nasledujú a, mladenci, muži. A máme rozličné predstavy, ako vytvoriť vo svojom živote ten krásny život, krásny životný štýl. Možno, že si myslíme, že práve keď sa budeme podobať týmto vzorom a modelom, modelkám, keď ich budeme napodobňovať tak na onok, takže vtedy dosiahneme tú krásu, po ktorej túžime a po ktorej by aj iní vážili, aby mohli potom, aby boli obohatení tým mojim životom. Len opak je však pravdou. Mnohé ideály, ktoré sa nám predkladajú ako krásne a dobré v našom živote, tak zvonku sa stanú príčinou nášho nešťastia, lebo ich nedosahujeme vo svojom vnútri a nemáme šancu vo svojom živote ich napodobniť v ich podstate, v ich hĺbke. A to sa stáva príčinou potom našich depresí, oklieštenia, odmietnutia. Aj príčinou takého narcistického vzrušenia, ale aj takého seba odmietnatia a nepriatia. Nestačí nám postaviť si zrkadlo a postaviť sa pred deň a povedať tak toto som ja. A vtedy je to pekné. Krása sa rodí vtedy, keď ja sám zostávam sám sebou a môžem sa cítiť celý prijatý a ten druhý človek má celého príjma takého, aký som. Na tu treba povedať, že krásar sa rodí zo stretnutia s Bohom. To neznamená, že Boh súhlasí so všetkými temnými stránkami, či chybami, či pozgleskami, ktoré v našom živote sú, ale je isté, že On postupne premieňa tie naše chyby, previnenia, tienie bolesti skrze svoju väčšnú lásku, prejasňuje naše krehké vnútro, to zranené, o ktorom sme vrávali uplynulé týždne, takže sa môžeme stále viac radovať, lebo on nás robí krásnymi znútra. Inými slovami, v časti, po ktorom v kráse túžime, ktoré túžime dávať nie je uspokojenie, ktoré vyplýva z konzumu, z toho, že máme veľa vecí okolo seba alebo z nasledovania idolov či napodobňovanie krásnych modeliek, ale šťastie je výsledok častokrát bolestivého, ale aj oslobodzujúceho procesu, ktorý nás robí krásnymi
0: a krása vždy priťahuje ľudí. Marek, ako krása súvisí práve s tou ľudskou láskou?
1: Myslím, že asi nikto nebude mať problém prijať tvrdenie, že život prestúpený láskou je krásnym životom život, ktorý človek žije v takom prestúpení vzájomnej lásky, je krásnym životom. A cirkev je spoločenstvom ľudí, ktorí odpovedali práve na toto povolanie urobiť svoj život krásnym, prestúpeným láskom a postupne premiňajú svoju zranenú a krehkú podstatu, tú krehkosť, o ktorej vrávíme už mesiac, tou láskou, ktorá príjma nás takých, akí sme a pretvára nás na nových ľudí. Priznávam, že veľmi sa mi páči jedna veta od významného ruského spisovateľa Florenského, ktorý definuje krásu týmito slovami. Prejavená pravda je láskou a realizovaná láska je krásou. Veľmi ma to chytilo za srdce. Krásu teda hovorí o tom, že krása je realizovaná láska, teda zhmotnená, praktická, osobná. Krása nie je len niečo, čo je mimo mňa nejaká romantika, ktorú si chcem navodiť, alebo krása, ktorá ma fascinuje, ale zhmotnená, praktická, osobná láska, ktorá má konkrétne formy, črty. Florensky teda vraví, že krása je vnímateľná forma lásky. Vnímateľná forma, praktická, zhmotnená forma lásky. Dobro bez pravdy je ilúzia, pravda bez dobra je fatalizmus a my vidíme, že veľakrát, keď tam v našich medziľudských vzťahoch chýba krása, keď tam chýba dobro, ale aj pravda, tak tie zranenia a krehkosti, ktoré život prináša, rodia stále novšie a novšie bolesti a stále novšie sklamania, ktorými potom ľudská osoba veľmi trpí. Aj stúbenci veľmi často mlčia o svojich osudoch z minulosti, o svojich ranách, o svojich bolestiach, možno v obavách, že ten druhý sa zľakne a odíde. A Život v ilúzii sa stáva potom ďalšou veľkou ranou. Práve krása je tým momentom, kedy ja môžem tú pravdu o mne zhmotniť a nechať sa priestupne premieniať. Sme teda odkázaní byť oslovení krásou, aby sme mohli počuť pravdu o sebe, o svojej krehkosti a pritom našli uzdravenie našej duše. Spomínam napríklad na projekt Rachel, ktorý máme aj v centre pre rodinu ktorý je takou liečbou pozabortívneho syndromu žen, ktoré trpia stratou dieťaťa pri tomto víkendovom projekte v priebehu troch, štyroch dní je použité veľké množstvo rekvizit a zvlášť každé jedno stretnutie, každé jedno sedenie ktoré tam nasleduje máme úlohu aj ako realizačný tým urobiť ho pekným urobiť hneď potom ako vstúpia do miestnosti naše účastničky takéhoto stretnutia tak musia mať veľmi pekný prvý dojem. Krása teda dáva také uvoľnenie nášmu vzťahu a pozýva k zdraveniu. Tomáš Pidlík hovorí, pretože človek bol stvorený k obrazu Božiemu a žiť podľa toho to obrazu znamená stať sa krásny. Pretože človek bol stvorený k tomu, aby bol prestúpený láskou. A tu je jedna zvláštnosť. Veľakrát si myslíme, že krása je to, čo vidím, čo počujem čo vidím svojim zrakom, čo počujem svojimi ušami. Že krása je niečo, čo sa dotýka zmyslového vnímania. Ale v skutočnosti krása má v sebe akúsi vnútornú harmóniu. Krása sa rodí z askézy. A my to vidíme aj v mnohých maliaroch, najmä takých, čo sa snažia namalovať napríklad ikony. Veľa krát pred tým, ako sa pustia do malovania, konajú skutky askézy, skutky pokánia pretože krása je to cesta zjednotenia sa s Bohom. A krása je životom, príjmaným v láske alebo vykúpeným životom. Marko Ivan Rupnik hovorí, že krása je kráľovskou prístupovou cestou do duchovného sveta. A ako taká sa prejavuje nielen v umení, ale taktiež v liturgii a v každom ľudskom dobre. Spomínam na jednu z katechezie Marka Ivana Rupnika, ktorý hovorí, že človek kedy bol oveľa menej uponáhlaný a keď putoval na nejaký Na nejaké putné miesto mal za sebou niekoľko dní cesty, lebo neboli také dopravné prostriedky ako dnes. A zväčša teda bol pripravený na tom putnom mieste prijať to posolstvo, ktoré mu dané putné miesto ponúka. Dneska sa na dané putné miesta dostavujeme modernými dopravnými prostriedkami a nedokážeme sa zastaviť, pribrzdiť. A preto to krásne a umenie má vynimočnú úlohu v dnešnom čase. Má človeka pribrzdiť, má ho naučiť žasnúť, má ho otvoriť pre niečo, čo je vyššie. Najvyššou formou krásy je najsvetejšia trojica. Aj to hovorí Marko Ivan Rupník. Dnes práve máme slávnu zoslania Ducha Svetého a odcovia cirkvi vysvetľovali prijatie Ducha Svetého ako prítomnosť odcovej lásky v živote človeka. Pohotec daruje to najnutornejšie, najosobnejšie, čiže svoju lásku a my môže byť, byť účastní tejto lásky. Láska vždy vyžaruje do všetkých oblastí života človeka je schopná všetkým prestúpiť. Soloviev by povedal, že človek sa vďaka tomu, že miluje, môže stať diamantom. A uvádza takýto príklad. Diamant z chemického hľadiska má úplne rovnaké zloženie ako uhlie. Prečo je diamant krásny a uhlie nie? No, je to kvôli tomu, vraví Soloviev, že uhlie má v sebe konfliktnú štruktúru, ktorá polcuje a dusí svetlo. Cez tie mriežky uhlia, uhlíka neprechádza svetlo. Zatiaľ, čo diamant ho necháva zažiariť a povyšuje ho. Uhlie nepredstavuje krásu, zatiaľ, čo diamant zložený z presne takých istých prvkov ako uhlie je jedným z najväčších príkladov krásy. Aj človek môže byť ako uhlie, pretože hriech poničil našu vnútornú štruktúru a my sme sa stali zraniteľnými, krehkými a preto všetkým zabraňujeme takto prechodu tej lásky, ktorá v nás uskutočňuje Boží obraz a obraz jeho lásky v nás. Alebo na druhej strane práve povolanie ku kráse je skutočnou výzvou pre kresťanov a je skutočným povolaním byť krásny.
0: Maregu si spomenul, že dnes slávime slávnosť oslania Ducha Svetého, Turíce. Skúsme dnešnú tému, čo rozprávame v našej rozhlasovej katechéze, teológii, tela, tak trošku transformovať do dnešnej slávnosti. Duch Svetý, ako jedna z osôb Najsvetejšej Trojice, Práve v dnešný
1: deň si uvedomujeme, že zostupuje k nám a prestupuje naše vnútro. Florensky vnímal, že duch svetý, alebo hovoril, že duch svetý je tým, čo robí v náš život krásny. A ak prestupí, tak ako sme práve počuli Florenského, celý náš život, tak ako svetlo, ktoré prestupuje diamant a my dokážeme ducha svetého ozrkadľovať vo svojom živote, stávame sa krásnymi. On je ten oživujúci a aj zakladajúci prvok nášho života. A človek je založený na účasti na otcovej láske. Človek nechápe svoj vlastný život, pokiaľ nemá účasť na na láske, pokiaľ si ho neosvojí, pokiaľ nemá na nej účasť. A otec daruje svoje najvnútornejšie, najosobnejšie bytie, svoju osobnú lásku, čiže Ducha Svetého, a ktorý o nás potom uschopňuje milovať tak, ako... On miluje. Ak človek miluje iba vďaka tomu, že niečo cíti, že má vo svojom srdci túžbu, má ideál, má vzor, ktorý ale nie je schopný potom nasledovať, naplniť, stáva sa nešťastným. Ak sa nechá prestúpiť Božou láskou, ak dokáže otvoriť svoje vnútro príjmajúcej láske, stáva sa jeho život vykúpeným životom, stáva sa jeho život múdrym a predovšetkým sa tá krása, ktorú žije praktickou, praktickou krásou. Krásou, ktorá vykupuje všetky jeho vzťahy, ožaruje jeho vlastnosti a pretvára jeho charakter.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Marekom i Skrom z Centra pre rodinu Banskobistrické diecézy na tému Prejavená pravda je láskou a realizovaná láska je krásou. O týždeň otec Marek Iskra bude hovoriť na tému krása ako povolanie a realizácia lásky. Požehnanú nedelu Turíc vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Cristo ouvir ou se Hrobe prázdnotie, tmou svetlo sveta ubyté, no vytrisklo znovu žiaľ. Yes. Zatravám.
0: Katolícka církev dnes slávy slávno zoslania Ducha svätého 50 dní po Veľkej noci. Pomaly sa končí 50-dňové veľkonočné obdobie. Už o chvíľu vám, milí poslucháči, ponúkneme priamy prenos sveté Jomše stúričnej púte v šaštíne. Svete písmo chápe ducha svetého ako tvorivú silu všetkého života. Podľa učenia církvy je duch svetý poslaný do sveta ako uživovateľ, aby neustále oživoval osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Biblia hovorí o svetom duchu v mnohých obrazoch a volí na to výraz, ktorý má súčasne význam dých, vánok, vietor. Jeho pôsobenie je popísané ako oheň alebo živá voda. Až neskôr sa symbolom Ducha svätého stala holubica. Takzvaný zázrak jazykov nám pripomína, že hlásanie posolstva Ježiša Krista má pre celý svet význam presahujúci jazykové bariéry. Duch Svetý je tretia boská osoba Najsvetejšej Trojice, ktorej sa zdáva tá istá pokloná sláva, ako otcovi a synovi, lebo je tej istej podstaty a velebnosti. Duch Svetý je stredobodom teológie svätého Pavla. nicejsko carihradské vyznanie viery pôvodne hovorilo, že Duch Svetý pochádza od otca, ale v roku 675 koncil v španielskom meste Braga túto vetu rozšírila a pridal, že pochádza od otca i syna. Východné cirkvi odmietali toto rozšírenie prijať. Všeobecný lionský a Florenský koncil potvrdil platnosť a vieroučnú správnosť náuky, že svetý duch pochádza od otca i syna. Duch svetý je vlastné meno toho, ktorému sa klaniame a ktorého oslavujeme s otcom a synom. Výrazom duch sa prekladá hebrejské slovo ruach, ktoré podľa pôvodného významu znamená dých, vzduch a vietor. Dary Ducha Svetého sú oporou mravného života kresťana. Sú to trvalé dispozície, ktoré priaznivo uspôsobujú človeka, aby bol ochotný konať podľa vnúknutí Ducha Svetého. Mravný život človeka je podporovaný darmi Ducha Svetého, ktoré je možné chápať ako trvalé vlohy, vlastnosti, ktoré disponujú človeka k tomu, aby rešpektoval Božie podnety ku konaniu. Poznáme sedem darov Ducha Svetého. Dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne Božej. Milí poslucháči, na slávnosť oslania Ducha Svetého vám ponúkame priamy prenos Turíčnej púte z Baziliky sedem Bolesnej Pany Márie. V šaštíne hlavným celebrantom a kazateľom bude Bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Na organe hrá Eva Moleková, účinkuje chrámový zbor národnej svätyne, techniku prenosu zabezpečuje Peter Ondrejka. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga.